0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. Danke, dass du auch heute wieder einschaltest bei einer neuen, sehr persönlichen Folge mit meiner Schwester Katharina Grill. Sie ist für mich, nicht nur weil sie meine Schwester ist, eine irrsinnig warmherzige und starke Querdenkerin. Und in diesem für mich sehr tiefgehenden Gespräch sprechen wir über Abschied nehmen. Und loslassen, Gott und das Leben, und du bekommst einen Einblick in ihre und auch meine Kindheit. Viel Freude bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Get Inspired, dem Podcast mit Weitblick. Ich bin heute etwas nervös, weil ich darf ganz ganz besondere Menschen für mich interviewen, meine liebe Schwester, und bin sehr sehr gespannt, was das Gespräch jetzt für uns beide bringt und und äh, was ihr euch einfach auch rausnehmen könnt aus dem Gespräch. Und ja, ich darf euch vorstellen, ich bin heute in der Fränkischen Schweiz, in Deutschland, bei der Katharina Grill, sie ist Trauerrednerin, Theologin, Komponistin, Chorleiterin, Mama von zwei unglaublich süßen Jungs. Und heute hören wir ihre Geschichte. Hallo Katharina, danke, dass, ich, dass du dir Zeit nimmst gern Schön, dass du da bist. Schön, dass wir das machen können. Wie geht's da Danke. Sehr gut. Wir haben heute einen wunderbar wunderschönen Tag. Wir haben eine schöne Feier vor uns, ein schönes Konzert vor uns jetzt das Wochenende. Europawahlen. <lacht> es geht mir gut. <lacht> es ist ganz schön viel los, aber es... Ja, man sich Nimm uns ein bisschen mit in deinen Alltag. Puh, mein Alltag. Naja, derzeit ist äh, mein Alltag ziemlich viel Familie, ähm, weil unser kleiner Sohn jetzt das Wochenende fünf Monate alt wird. Das heißt, äh, der braucht nur ganz schön viel Mama und da bin ich einfach auch noch ganz schön viel dabei. Bei schon nebenbei einfach schaue, dass ich so gut wie möglich auch arbeiten kann, weil es einfach ja das, das ist was, das äh, liegt mir sehr am Herzen und das ist ja auch so eine Sache, dieses Abschied nehmen. Da muss auch irgendwie die Chemie stimmen und wenn sie jetzt jemand vorstellen könnte, dass ich das für den Verstorbenen, diesen Abschied am besten gestalten könnte, dann schaue ich auch, dass das möglich gemacht wird. Nehmen uns da vielleicht ein bisschen mit. Ich meine, freie Trauerrednerin ist jetzt vielleicht ein Berufsbild, das nicht jeder kennt von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Was machst du? Genau, also das Erste ist, ich mache keine Hochzeiten. Ich bin tatsächlich Trauerrednerin und keine Trauerrednerin. Das heißt, ich gestalte Abschiede. Das kann eine Erdbestattung sein, das kann eine Urnenbeisetzung sein. Das findet am Friedhof statt, im Friedwald oder wo auch immer ein dafür geeigneter Ort ist. Es gibt das Bestattungsgesetz in Deutschland wo sozusagen festgeschrieben steht, an welchen Orten bestattet werden darf. Aber es gibt da inzwischen auch schon größere Bandbreite als nur den örtlichen Friedhof. Es gibt auch Menschen, die sie halt dann einfach zum Beispiel, weil sie im Urlaub immer in der fränkischen Schweiz waren, hier gerne im Friedhof bestatten lassen möchten. Also ich habe dann auch tatsächlich Menschen aus ganz Deutschland hier bei mir, wo ich dann die Beerdigungen moderieren darf. Das heißt, Aber du bist kein Pfarrer in dem Sinn. Nein, ich kümmere mich sozusagen um die Menschen, die entweder von Kirche enttäuscht sind oder die nie einen kirchlichen Bezug gehabt haben oder die gerne hätten, dass es ein bisschen freier gestaltet wird. Also ähm, gerne spreche ich da auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den äh, Kirchen ob Gibt es auch manchmal, dass man es einfach gemeinsam macht, dass man sozusagen das, ähm, das, den Ritus beibe beibehält, aber den Inhalt würde zum Beispiel ich äh, beisteuern. Also das ist auch möglich. Mhm. Genau, ich bin kein Pfarrer, ich bin äh, ursprünglich, habe Theologie studiert, katholische Theologie studiert, habe dann auch einige Jahre im Erzbistum Bamberg als Pastoralreferentin gearbeitet und habe einfach gemerkt, dass äh, das für mich kein Ort ist, wo ich gut arbeiten kann. Genau, und habe dann für mich so den Entschluss gefasst und naja, gut, Entschluss, das ist so eine Sache, das war einfach ein langer, 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 langer Prozess, auch ein sehr schmerzlicher Prozess, weil, ich meine, gerade Theologie studiert man ja nicht einfach nur, weil sonst nichts einfällt, mhm. sondern da steckt auch einfach sehr viel Herz dahinter und sehr viel... Idealismus auch, auch für diese Kirche, für diese katholische Kirche. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das Strukturen sind, die ähm, eigentlich das Menschsein und das Christsein und das den Nächsten sehen, so behindern, dass ich da nicht gut arbeiten kann. Und es hat sich irgendwann dann einfach auch so sehr aufs Privatleben ausgewirkt, dass ich dann gesagt habe, okay, wie schaut es jetzt aus? Macht von meinem Job so viel Spaß, dass ich diese Einschränkungen im Privatleben gut mit mir vereinbaren kann? Oder ist der Job eigentlich so, dass ich sage, der strengt mich sehr an und ich habe auch kein Privatleben. Mhm. Und es ist dann einfach tatsächlich so gewesen, dass wir, ich und mein Mann, unsere freie Zeit, gemeinsame freie Zeit, so sehr planen haben müssen, Mama und wir uns sehen. Das war dann irgendwann so anstrengend, dass ich gesagt habe, so ist, wenn sie jetzt nichts tut, wenn ich jetzt nicht die Chance kriegt, tatsächlich ähm, so zu arbeiten, wie ich gern mich einbringen möchte für diese Kirche, dann ist es für mich vielleicht jetzt nicht der richtige Ort. Mhm. Aber das heißt, du bist logischerweise, muss man ja sein, ein gläubiger Mensch? Ja, bin ich. Bist du. Und David würde jetzt, jetzt gleich fragen, weil gerade momentan ist halt schon sehr viel im Umschwung, würde ich meinen, also die katholische Kirche ist ja jetzt nicht der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle von vielen, sondern es gibt ganz viele verschiedene andere Dinge. Wie siehst du das und für was, also wie was ist für dich Glaube? Oder was ist dein Glaube? Was ist mein Glaube? Also ich bin schon sehr katholisch, muss ich zugeben. Wobei mein evangelischer Kollege ähm Damals immer mit dem habe ich sehr gut zusammengearbeitet. Das war immer so, er war fast ein bisschen katholischer wie ich und ich war fast ein bisschen evangelischer immer wie er. Wir <lacht> hat uns das sehr gut ergänzt. Er hat sich so bei dieser Mariensache von gut aus und so. Das ist ja so gar nicht mein Art von Spiritualität und ja, also ich bin katholisch. Das bin ich und das wird auch nicht das wird sich jetzt auch nicht ändern. Aber ich ich habe gemerkt, dass es möglich ist, katholisch zu glauben, ohne den Riten und diesen Strukturen unbedingt hinterherzulaufen oder sich da einengen zu lassen. Das heißt, im Prinzip glaube ich katholisch, aber ohne Kirche. Okay. Ich versuche das vielleicht so <lacht> Ist kompliziert? Nein, gar nicht. Also... Verstehe, das heißt, du gehst da nicht jeden Tag, äh, du gehst nicht jeden Sonntag in, in die Kirche. Nein, geh nicht, also geht schon, aber jetzt die Kids nicht. Ich bin regelmäßig in der Kirche, bin auch bei uns da im Ort ehrenamtliche Organistin, mehr schlecht als recht. Aber was mir immer fehlt, ist der Inhalt. Also, es ist so eine Eucharistiefeier, so eine, eine reiche Möglichkeit, das Leben der Menschen einzubringen. Und das wird so verschwendet. Jeden Sonntag wird diese Möglichkeit so verschwendet, die Menschen wirklich mitzunehmen und relevant zu sein für die Menschen und dort zu sein für die Menschen und einmal zu sagen: Hallo, echt? So geht es dir jetzt gerade? Wahnsinn, ja? Und, und, und wie machst du das jetzt mit deinem Gott aus? Wie, 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 was stellen wir halt da jetzt einmal gemeinsam dafür ein? ja? Und es ist so ein. Ein ritualisierter Glaube, der mir derzeit überhaupt nicht anspricht, überhaupt nicht. Und es gab so viele Möglichkeiten. Und das ist das, was mir dann eigentlich am meisten ärgert, dass man es so wegwirft, weil man daran festhält, wie es angeblich sein muss. Aber das Lustige ist, es muss gar nicht so sein. Also siehst du das auch so, dass die katholische Kirche einfach in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert? Also ist für mich ist es halt immer so, ich denke mal es verändert sich so viel in unserer Zeit. Jeder muss, es verändert sich sowieso immer, weil Leben ist Veränderung. Und ich finde halt, dass die katholische Kirche das da ein bisschen übersehen hat mit der Veränderung. Also die sind schon sehr starr in ihren Rahmen drinnen. Na ja, eigentlich gar nicht. Weil okay. es gab ein zweites Vatikanisches Konzil. Mhm und das ist jetzt noch nicht so lang aus, zugegeben, ja, für, für katholische Kirchenbegriffe ist es noch nicht so lang aus, aber man hätte durchaus schon Zeit gehabt, die Reformen, die da angestoßen sind, wirklich umzusetzen. Das Problem ist heute halt, erstens ist, also katholische Kirche ist ja immer so, wir gingen von unserer mitteleuropäischen Sicht aus. Ja? Aber katholische Kirche ist sehr viel Lateinamerika, ist sehr viel Afrika, ist sehr viel Asien. ja. Also, und da sind, also katholisch bedeutet ja im, im Wortsinn allumfassend. Und das ist es wirklich. Ja. Es ist ein weltumspannendes Netz, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich dieser Botschaft verpflichtet fühlen. Ja. Aber in ganz verschiedenen kulturellen Kontexten, in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Und das ist ja eigentlich das allerspannendste und das ist das allerwertvollste Gut. Ja. Das Problem ist... also du weißt es wahrscheinlich auch, Menschen sind jetzt nicht von sich aus, die meisten Menschen, oder viele Menschen sind jetzt nicht von sich aus so top veränderungswillig, <lacht> sondern wenn man jetzt einmal sich irgendwo eingerichtet hat, dann denkt man sich, oh ja, nur, nur nicht zu so viel Risiko und es passt schon jetzt einmal, jetzt sitze ich einmal meine Komfortzone aus. Von daher ist es immer schwierig. Das Problem an der katholischen Kirche ist einfach, dass ein ganz wichtiges Element in Führungsebenen fehlt, nämlich das ist das weibliche Element, und dass einfach auch die Altersstruktur der Führungspositionen jenseits eines sehr veränderungswilligen Alters ist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Berliner Start-up in seiner äh, Altersstruktur vergleiche mit einer katholischen Kirche, dann ist es schon klar, dass da einfach ein Unterschied ist. Sagen wir mhm. es einmal so. Ja. Was ja nicht, nicht grundsätzlich äh, schlecht ist, sondern es ist einfach äh, eine Tatsache, mit der man umgehen kann, ja, mit dem man umgehen kann. Und es ist überhaupt nicht so, dass alte Menschen nicht sich verändern können. Das Problem ist nur, dass katholische Kirche ein System ist, wo man tatsächlich nur dann was werden kann, wenn man eine bestimmte Richtung einschlägt. Und das ist, wenn man Priester ist. Mhm. Ja. Und schon durch die Vorbereitungszeit zum Priestertum ist man einfach, es ist ja so in einer ganz einer eigenen Welt. Also Würdest du auch sagen, fremd von weit weg von den Menschen, vom, vom jetzigen Leben? Das würde ich gar nicht so sagen, weil die allermeisten Kollegen, die ich kenne, eigentlich alle Kollegen, die ich kenne, sogar die früh argstock konservativen Kollegen, die wollen bei der Leid sein, weil das ist ja eigentlich die Berufung. Deshalb würde ich nicht sonst nicht weit weg, sondern sie sind einfach künstlich entfernt. Hm. Also es ist nicht so eine natürliche Nähe, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, ja, einfach mit Gleichgesinnten sich trifft oder so, sondern es ist immer, sie fahren immer von der Parallelschiene irgendwie. Also sie können nie dasselbe Gleis benutzen wie wir jetzt unter Anführungszeichen sondern sie müssen immer irgendwo außen herum oder sie werden auch so gesehen, ja, wenn es dann darum geht, oh Gott, wie kann man am Pfarrer irgendwas über Ehe erzählen. Ja. Ja. Naja gut, auch nicht jeder Psychotherapeut muss jetzt unbedingt Depressionen gehabt haben, damit er ähm, das gut behandeln kann. Also, ja, das ist, aber das ist so a, es ist tatsächlich eine künstliche Umgebung, in der man schon ganz, ganz früh drinnen ist und in der man eigentlich nicht mehr rauskommt. Und wenn man was werden will, dann muss man auch da drinnen bleiben. Spannend. Ich würde jetzt gern auf ein Thema kommen, was mich einfach wo ich für mich einen eigenen Weg gefunden habe. Ich bin ja in den letzten Jahren doch ein bisschen, würde ich sagen, weg von der katholischen Kirche in dem Sinn, was man jetzt so sagt. Und für mich, ich habe eben für mich einen Weg gefunden, wo ich sage, ja, ich weiß damit umzugehen. Was sagst du zu Ungerechtigkeiten in der Welt? Wo ist da Gott? Die gute alte theologische Theoriefrage, wo ist Gott im Leid? Es ist ganz schwierig zu beantworten, weil es immer so klingt, als würde man vertröstet werden. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man die, also es gibt es nicht. Es gibt dieses Leben nicht wo man von vorne bis hinten, von der Geburt bis zum Tod, nur Sonnentage hat. Ja, das gibt es nicht und das wäre auch völlig unnatürlich. Ja. Weil nur Sonnentage würde bedeuten, es kann gar nichts mehr wachsen. Wir haben es vorigen Sommer erlebt, wie das ist, wenn wir tatsächlich einen Wahnsinn Sommer haben, aber halt keinen Regen. Ja. Und die Auswirkungen sind... Jetzt nur viel mehr spürbar, wahrscheinlich den Sommer, wie, wie es letzten Sommer schon war. Von daher, es ist eine natürliche Sache, dass sich ähm, Energien immer ausgleichen müssen, dass es mal besser jetzt unter Anführungszeichen funktioniert und mal schlechter. Die Antwort, die die christlich-jüdische Tradition gibt, ist einfach die: Gott tragt die mit. Gott ist bei dir egal wie es jetzt kommt und du kannst dich immer auf Gott verlassen für den für die christliche für die christliche Tradition gibt dann nochmal Gott hat mit uns durch Christus gelitten ja also Gott war es unter Anführungszeichen ja, war es ganz genau wie sie das Leiden anfühlt und dadurch dass es so tief heruntergestiegen ist zu uns und in unser menschliches Mitleiden, ist es für uns leichter, das anzunehmen. Ja. Und ich glaube, dass das immer ein Reifungsprozess ist. Also es ist immer eine Frage des Blickwinkels, der Sichtweise, wie gehe ich damit um? Und da geht es noch gar nicht darum, dass man irgendwas beschönigen will oder irgendwas wegredet, irgendwelche Probleme wegredet oder Krankheiten wegredet oder wie auch immer. Aber die die Persönlichkeit reift durch das Leben. Und das Leben hat Sachen für einen bereit, die kann man, kann man sich nicht ausmalen. Also, das, das ist einfach so kreativ und bunt und einmal schwarz. Ja. Wie bist du zu diesem, wie bist du zum Glauben gekommen? Du weißt, dass das bei dir doch schon recht früh angefangen hat, aber Gibt es irgendwo einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt, das, dafür mir berufen? Also bei mir war es so, dass ich relativ früh sehr viel Verantwortung zutraut gekriegt habe in der katholischen Kirche von unserem damaligen Pfarrer. Wie war denn das eigentlich? Warte mal. Ich, ich wollte damals irgendwie musikalisch was machen. Dann war die Frage entweder Blaskapeln, Schwerflüttenspiel, oder singen beim Kirchenchor. Bloß hat mir jetzt nicht so zugesagt, so war nicht so meins. Aber der Kirchenchor. Das war erstens eine super Gemeinschaft und ich war damals acht, glaube ich. Also ich habe wirklich schon sehr früh da mit dem Kirchenchor angefangen. Es war eine super Gemeinschaft. Ich habe mich da nie irgendwie ähm, um irgendwas kümmern müssen. Ich bin da so aufgenommen worden und das war so, äh, das war wirklich so eine Art Familie und dadurch bin ich so in dieses kirchliche Ding wie reingerutscht und dann hat es einmal eine Zeit gegeben, da habe ich das voller Pflichtbewusstsein gemacht, wirklich jeden Sonntag bei uns war damals noch Frimes, am um halben auch in der Früh, jeden Sonntag dahin zu gehen es war damals wirklich anfangs Pflichtbewusstsein und das, dass ich, durch das dass ich so oft da war, habe ich dann auch irgendwelche Amtel immer gekriegt, also Lektorin zum Beispiel oder zwischendurch dann auch mal Vorsinger und so und Irgendwann hat es dann geheißen, na, du bist eh so oft in der Kirche, dann, äh, wir schaut aus, machst du die Umschläge nicht Okay, naja, damals war ich keine Ahnung, äh, 13 oder 14 oder irgendwie sowas. Und es hat dann plötzlich mich geben. Und äh, naja, gut, immer ich meine, mache ich halt, ja. Und das, das hat sich irgendwie alles so entwickelt. Dann habe ich Andachten gemacht und habe gemerkt, okay, ich habe da scheinbar ein Händchen dafür, dass den... Inhalt so aufzubereiten, dass Leute was damit anfangen können. Genau, und dann durch das, dass meine auch Theologin ist und der Onkel eben Professor für Altstestament war in Linz und so. Also es hat sich irgendwie so organisch ergeben. Ich habe eigentlich, ich glaube, wir haben nie drüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen. Es war für dich klar. Ja, keine Ahnung. Also zumindest ja, es war eigentlich für mich immer klar Theologie und Musik. Es war für mich die perfekte Kombi. Also dieses durch die Musik diesen Glauben ausdrücken. Also da gibt es ja Sachen, das kann man sich ja nicht. Da rede ich von keinem Mozart-Mess. <lacht> da rede ich zum Beispiel von einem, einem Bruckner in Monte Olivetti. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, du sagst jetzt Gospel oder so. ja, Weil ich finde ja, in, in, in Österreich oder in der europäischen Kultur ist, ist man immer ein bisschen schaumgebremst, finde ich. Ja, man ist immer so ein bisschen, man, man lässt nicht alles außer aber wenn du so einen gospel anschaust, das war für mich immer so, wenn ich denke, da stehen dann und die haben da Spaß und die haben Freude und die, die, die haben Lebensfreude und glauben an Gott und das ist für mich das, was bei uns zum Beispiel fehlt. Oder wie siehst du das? Naja, was heißt fehlt? Es ist einfach eine andere Kultur. Ja, mhm. Das, das habe ich auch jetzt so gemerkt. Ich bin ja von Österreich nach Deutschland gezogen. Ich habe die selbe Religion wie die allermeisten Menschen da, ich hab, ich spreche die na Sp naja gut, nicht ganz, aber <lacht> ich kann mich sehr gut verständlich machen und ich werde auch meistens verstanden, ja. ich bin europäische äh, 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 Bürgerin eines europäischen Landes, im Ausland sozusagen, aber es ist trotzdem was anderes. Mhm. Ja, es ist, also man glaubt es kaum, wie viel Unterschied doch diese 400 Kilometer zum Beispiel schon machen. Ja. Und das ist nicht besser oder schlechter, das ist halt einfach anders. Mhm. Ja. Was ich immer erwähnt gewöhnungsbedürftig finde, ist dann einfach, wenn man als, als Europäer oder als jemand, der es tatsächlich nicht so spürt, sich das dann anlernt. Mhm. Also das sind dann die Cos gospel -Chöre, wo man dann sich denkt, oh ja, habt es eh schön gesungen. Gell? Mm. Und einstudiert habt es auch noch, dass auf drei und auf vier und im nächsten Tag auf 27 klatschen müsst. Ja. Mm. Also das finde ich, find ich dann anstrengend. Wenn das gefüllt ist, inhaltlich, und das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste immer, dass man Inhalt hat. Dass man nicht nur die Form hat, sondern dass man den Inhalt hat. Das ist genauso, wie wenn du ein Stück einübst mit dem Chor, die Arbeit hört nicht dort auf, wo jeder seine Noten kann, sondern das ist die Grundvoraussetzung. Und dann kann die Musik gemacht werden. Aber ähm, wir sind nicht super happy, weil jeder seine Noten vom Blatt trillern kann, irgendwie, sondern dann geht die Arbeit erst los. Also mit Gefühl da rein. Ja, mit, mit Inhalt, ja. Und mhm. Damit, was du transportieren willst. Und von daher finde ich, also es muss nicht immer dieses überschäumende Jubeldings sein. Das darf es auch einmal sein. Es ist einfach, die Form und der Inhalt müssen zueinander passen. Und jetzt haben wir schon, weil wir jetzt vom Inhalt sind. jetzt haben wir schon gesprochen davon, dass du schon früh eben Verantwortung übernommen hast in der Kirche. Jetzt ist trotzdem meine Frage, wie wird man Trauerrednerin? Also ich kann mir circa, für mich persönlich 500 Jobs vorstellen, die mehr Spaß machen würden, also wo, wo dann halt wirklich Spaß dabei ist, oder? Oder was? Also ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag traurig in einer Ecke und denke mir, oh mein Gott, nein, gar nicht. Wie kommt man da hin? Naja, also grundsätzlich ist es so, dass Abschied für mich schon immer ein großes Thema war. Unser Großvater hat immer gesagt, was, Puppi, habe ich damals Puppi, ähm, sobald man geboren ist in der Welt, muss man auch sterben. Das war keine Ahnung, ich meine, mein Großvater ist 95 gestorben, da, das hat er einfach schon recht früh gesagt. Und das, das ist so ein Satz, der mich immer eigentlich begleitet, weil es ist so. Es ist genau so, ja. Es, es ist ein Kreislauf von Werden und Vergehen und wir, darf, wir dürfen für einen längeren oder kürzeren Moment dieses Leben auf dieser Erde genießen und das Beste draus machen. Aber wir haben irgendwann einmal wieder die Gnade oder die Pflicht, je nachdem, uns weiter zu bewegen. Ja? Die, die Gnade und die Pflicht haben wir in unserem Leben und aber dann auch aus unserem Leben wieder aussehen, was auch immer. Uns dann erwartet. Ja. Also, es ist für jeden eine sehr persönliche Sache. Und von daher war es auch schon immer wichtig für mich, Abschied zu nehmen und Abschied zu feiern. Wir sind ja quasi auf der Alm aufgewachsen, <lacht> erst einmal die ersten paar Jahre. Und das war einfach für mich das Paradies. Und das war das allererste super einschneidende Abschiedserlebnis, dass man da oben bekommen müssen. Und das hat mir eigentlich, das, da war ich unvorbereitet. Mhm. Wir haben einfach irgendwie Sachen gepackt und und das ist so dahingegangen und plötzlich, Nehmen wir uns da jetzt vielleicht nur mit, ich man ich weiß, weil ich dabei war. <lacht> um, aber unsere Zuhörer wissen das nicht. Was ist da passiert? Also unsere Eltern und Großeltern haben ein Gasthaus auf einer Alm gehabt, Gasthof und Pension. Und wir waren immer im Sommer und im Winter da oben, also während der Saisonen und das war einfach das Paradies, ja da oben auf der Alm, da hat nichts passieren können, da waren wir unterwegs und das ein, ein Winter geflitzt mit die Ski hier, der Liftler hat uns kennt. wir waren so, so ein kleines Familienskigebiet, man kann sie überhaupt nicht verlassen oder sonst irgendwas und wir waren Damals, glaube ich, waren uns zwei, drei, vier, fünf Kinder da kann das sein? Ich kann mich ganz, ganz schwer erinnern. Also an die ich Zeit bin also, ich quasi ja. ich, ich, keinem nicht erinnern, ja, als genau. jung. Also ich denke, wir waren zu fünft. Und es war einfach ganz besonders. Wir sind schon da oben in der Früh mit der Standzeilbahn im Kindergarten und ich dann auch noch in die erste Klasse gefahren. Und ja, ich kann mich noch an einmal erinnern, da habe ich ziemlich nicht nur Entzündung gehabt, glaube ich. Und da ist kein Baum mehr gefahren, das war im Winter. Dann bin ich mit dem Pistengerät runtergefahren worden zum Doktor und lauter solche Sachen. Also es war schon sehr äh, sehr speziell, besonders und das hat einfach, also mir kehrt mir die Welt da oben. Das mhm. ist einfach da. Und das, plötzlich haben wir unseren Kofferraumdeckel zugemacht und ähm, ich habe Mama gefragt, ob wir wieder kämen. Und sie hat gesagt, nein, ich glaube nicht. Und von da weg. Warum? Was ist passiert? Ähm, das also als Gasthaus ist in den Konkurs gegangen. Die, ja, ist, äh, von vorne bis hinten einfach blöd gelaufen. Ja. Und ähm, ist dann eben verkauft worden. Das heißt, da sind wir dann. Kann ich ja sagen, wir sind gemeinsam dann runter. <lacht> ja, genau. Und das war eben die, die erste Geschichte, wo du sagst, das war da ein, ein schwerer Abschied dann. Ja, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Und gleichzeitig aber so, dass ich mir gedacht habe, das passiert man nie wieder. So Sowas passiert man immer. Das hast du gedacht mit, wie alt warst du da? Sechs, sieben? Sechs, ja, ja. 6, was passiert dann immer? Dass ich so unvorbereitet drauf bin. Dass, dass ich einfach so dahin tue und das als selbstverständlich nehme, was, was mir so viel bedeutet und so viel gibt und nicht darauf vorbereitet bin, dass es ein Ende haben kann. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich ständig an das Ende immer denke, aber dass ich mir einfach das jetzt mehr bewusst bin. Und ja, hat auch Auswirkungen einfach auf die Art und Weise, wie ich auch jetzt mit meinen Kindern umgehe mit Abschied. Ja. Also ich würde niemals aus dem Haus gehen zum Beispiel oder mich davon stehlen, weil es da Tränen geben kommt oder so irgendwas. Gar nicht, das, das gehört dazu, das muss man integrieren Kinder in sein Leben. Viel schlimmer ist es, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und es passiert dann vielleicht irgendwas und ich komme nicht mehr zurück. Das wäre ja. nur viel, 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 viel schlimmer. Genau, und dieser Abschied hat für mich einfach damals bedeutet, alles hat ein Ende. Ja. Und ich möchte aber das Ende nicht so abrupt haben. Also es ist immer abrupt natürlich, wenn zum Beispiel auch jemand stirbt. Aber dabei darf es nicht bleiben, sondern es muss einen Rahmen haben. Es muss einen Rahmen haben und es muss das, was davor war, nur mehr wertgeschätzt werden. Entweder eben die, das, das Leben, das man da gelebt hat, oder der Mensch, der da äh, weggegangen ist, oder wie auch immer. Und deshalb ist das für mich eigentlich schon immer ein großes Thema gewesen. Jetzt nimm uns noch ein bisschen weiter mit in deine Kindheit. Du warst, mir sind dann runtergekommen ähm, von der Alm. Wie ist es dann weitergegangen? Wie hast du deine Kindheit erlebt? Oh, wie habe ich meine Kindheit erlebt? War ja dann eine komplizierte Geschichte, weil unsere Eltern ja aus dieser Konkursmasse, da ist ja, ja, ist ja quasi alles draufgegangen, sozusagen, auch das Elternhaus von unserem Papa. Was dann der Papa und die Mama aus der Konkursmasse rückgekauft haben, mit so einem Fleckelgrund von Das ist allerdings ein 450 er bauernhaus gewesen, das überhaupt jetzt nicht auf Menschen eingestellt war, irgendwie. Also, <lacht> ja, wir haben einfach, sagen, äh, ja, es gab halt keine Heizung mehr. Es hat ein paar Räume gegeben, die von der Küche, also oder von der Stuhl aus geheizt werden, haben Kinder und so. Und da hat jetzt erst einmal einiges passieren müssen, dass wir da alle einziehen haben, Kinder, Ole hast jetzt, also wir zwei Schwestern unserer Eltern und äh, die Großeltern. Das heißt, wir sind erst einmal so eine kurze Zwischenzeit zu unserer anderen Oma, also zu einer Mama von einer Mama gezogen auf dem Bauernhof. Da war Platz frei und inzwischen ist das da oben sozusagen sehr hergerichtet worden. Und so. Es war jedes Mal für mich ja wieder an Also ich glaube, das ist auch was, was ich durch diese ganzen ähm, Umzüge eigentlich dann für mich in mein Leben integriert habe, dass ich dort, wo ich bin, gefällt mir immer am besten. Mhm. Also ich bin, ich habe nie Heimweh gehabt. Ich habe nie mir gedacht, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hingeraten, sondern ich habe immer dort, wo ich hingekommen bin, das Beste für mich und das Schönste für mich außer Hohe China. Gott sei Dank. Ja. Ja. Weil nichts schlimmer wie wenn man weit entfernt ist von dem Ort, an dem man glaubt, nur allein glücklich sein zu können. Ja. Oder nur allein ähm, der Hornseits Genau. Ja, naja, dann sind wir da von der Oma zu, zu, äh, in das alte Bauernhaus gezogen und